0: Ja, ja, es ist, es, da gibt es bestimmt irgendwas, was ich noch nicht weiß.
1: Happy Birthday to you!
0: Man könnte das vielleicht über äh, Arbeits- und Gesundheitsschutz laufen lassen. <lacht> Happy Kann man sowas birthday. eventuell äh, per, Bestiss, äh, per Berufsgenossenschaft? Anweis. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Happy Birthday. Okay, wir fangen an. Vielleicht okay. auch
0: Mobbing. Mobbing wäre auch noch mit drin. <lacht> ja.
1: Hallo ihr Lieben, hier sind Maxi, Christian und Axel von Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Altona Silberwerkstatt. Axel, schön, dass du heute wieder dabei bist mit uns. Dankeschön. Wir feiern ja heute den Geburtstag des Michael Walker Linerlogs und die erste Frage an euch, Jungs, was habt ihr dabei?
2: Jo, äh, auch von mir ein Hallo. Ähm ich, äh, also erstmal schön, dass wir nicht singen müssen, das finde ich, äh, find ich sehr gut. Wir begrüßen auch unsere Hörer und Hörerinnen äh, mit Sicherheit. Äh, ich habe heute dabei äh, tatsächlich kein Liner-Lock, weil ich Stand heute gar keinen Liner-Lockmesser mehr besitze, ist mir aufgefallen. Deswegen reicht es bei mir heute nur für ein Chris Reef Small in cozy mit Tanto Klinge und Mikata-Inlays und mein kleines äh, Quidy von Heidi Blacksmith
1: was ja ein Frame-Log ist, aber da kommen wir später ja. nochmal dazu, ne? Richtig.
0: Genau. Axel? Ich? Axel. Ja. Also, ähm, so, sollen wir jetzt äh, den kompletten äh, Tascheninhalt und so weiter aufzählen oder es, wenn wir das Messer... So, äh, so viel,
2: Zeit, so viel Zeit haben wir nicht. Alles klar. Ja. Dann, ähm, <lacht> wenn du es unter 10 Minuten schaffst, wäre gut. Äh, in
0: den letzten Tagen <lacht> ähm, wieder mal ein Liner-Log tatsächlich und es ähm, ist das Baby-Banter von CVV. Fantastisches Messer. Ja, mhm. ja, vor allen Dingen äh, klein, handlich, passt überall rein. Ich hatte, ich hatte gedacht, ich hätte es verloren, aber es tauchte dann irgendwann <lacht> wieder auf, irgendwie in meinem Reisekoffer, weil das Messer hatte ich mitgenommen, ähm, als wir nach Tschechien in Urlaub gefahren sind. Und dann war es irgendwie verschwunden. Und dann durch Zufall, als ich dann mal den kompletten Inhalt meines Koffers äh, ausgeräumt hatte, tauchte das Messer auf einmal wieder auf. Tolles Teil. Und tatsächlich einer der wenigen, und da geht es mir äh, ähnlich wie dir, äh, einer der wenigen Liner-Logs, die ich noch besitze, weil momentan habe ich festgestellt, ähm, ist 90% meiner Sammlung besteht aus Framework-Messern. Maxi, was hast du dabei?
1: Ich wollte kurz mal, äh, Axel, nochmal, ob er das einmal so vor dem Mikro noch mal öffnen kann.
0: Ja. Das, Ach, das ist halt, sein. das Ding ist halt auch ein klassisches Spielzeug. Ne? Das, dadurch, mhm. dass es so klein ist, kannst du da wirklich... Richtig schön mitspielen.
1: Was ich dabei habe, ist auch ähm, ist ähm, einmal: habe ich dann einen Flipper, das ist das äh, Giant Mouse Biblium. Moment. Habe ich Doch. dabei als äh, Liner Lock Und als zweites ein 42-A-konformes Haddock auch als Liner Lock. Warte, vielleicht hört man das. Das sind Doro, die beiden Messer in der Tasche. Die beziehungsweise, da ich schon ein bisschen. Von
0: kleinen Heddock mag ich auch.
1: Vom Heddock? Moment. Ja.
0: ja, das ist toll. Das
1: habe ich jetzt aber aufgrund auch der Folge. da möchte ich mal so die. Ähm, die ähm, wir hatten die Folge ja schon länger geplant. Mal schauen, wie ist das so mit dem Linerlock im Alltag. Ich habe sonst auch mal bunt gemischt, achte gar nicht darauf. Aber jetzt habe ich bewusst mal ausschließlich eine Woche nur Linerlock in der Tasche
2: gehabt. Vorbildlich. Ja. Sehr vorbildlich. <lacht>
1: Ich wollte ja auch heute den äh, Happy Birthday Song singen.
2: Nein.
0: Das ist das Schöne, dass wir ja eine Demokratie haben. Und 2 zu 1 äh, war halt. Ja, ja.
2: Und außerdem wollen wir ja nicht, dass unser Podcast deabonniert wird von so vielen Leuten. Das können wir uns gar nicht leisten.
1: Okay, bevor wir jetzt den Alkohol und die Geburtstagstorte rausholen, vielleicht sollte man einmal kurz erklären für, ähm, für, für, für jemanden, der jetzt so mit linerlog überhaupt nichts zu tun hat. Was ist ein Linerlog? Christian.
2: Also ein Liner-Lock ist im Prinzip einer der frühesten Arten, ein Klappmesser zu verriegeln. Also die allererste Art war ja der ähm, Backlock, den man ja zum Beispiel so vom Bug 110 kennt, so in den 50ern aufkam. Und der Liner-Lock ähm, kam ein bisschen später, also deutlich später, um mal genau zu sein, ähm, Anfang der 80er. Und, ähm, Genau, da wird im, passiert im Prinzip erstmal nichts Spektakuläres. Eine der beiden ähm, Platinen, auf die das Klappmesser aufgebaut ist, ähm, hat äh, so, eine, ja, so ein Cutout, so eine Aussparung. Und da, wenn das Messer ganz aufgeklappt ist, schnappt äh, diese Feder nach innen und äh, stellt sich auf die Klingenwurzel, sodass im Prinzip so ein... So, so, so ein Dreieck entsteht aus ähm, der, der ähm, Klinge, der Klingenwurzel und des Anschlagpins oben, sodass die genau, Klinge ähm, ähm, blockiert wird und nicht einfach einklappen kann. Und erst wenn man mit dem Finger diese Sperrfeder wieder nach außen schiebt, kann die Klinge einklappen.
1: Ich habe ich hab nebenbei die Augen geschlossen, damit ich was nachvollziehen kann.
2: Das also ein bisschen kompliziert. <lacht>
1: Ja, es ist äh, schwierig, das äh, zu erklären, ohne ein Bild vor Augen zu haben. Aber ja, ja das, ich glaube, es ist, kam ganz gut an. Also ich habe das, so mit den Gedanken, habe ich da alles mit, mitgemacht. Ähm, Unterschied, Liner-Lock, Frame-Lock?
2: Naja, beim Framelock, lock den, den ja Chris Reeve ähm, dann ein bisschen später erfunden hat, da ist es ja so, dass das Messer im Prinzip gar keine, gar keine Liner, also Platinen, auf die es aufgebaut ist, ist wie man das ja so auch zum Beispiel von klassischen Taschenmessern kennt, hat, sondern dass, dass auf der einen Seite der gesamte Rahmen, also ähm, jetzt zum Beispiel bei so einem Chris-Reef-Messer, die eine der beiden Titan-Griffschalen einen kompletten Ausschnitt hat, wo dann die gesamte Griffschale äh, oder ein Teil der gesamten Griffschale ähm, die Sperrfeder ist, also nach innen schnappt. Also die grundsätzliche Funktion ist ähnlich wie beim Liner-Lock, aber ähm, es ist dann halt die gesamte Griffschale, die ein Stück nach innen geht, wenn das Messer geöffnet ist und die Klinge blockiert.
1: Es ist quasi simpler aufgebaut, würde ich sagen, ne? weil du hast ja als äh, Liner-Lock hast, ja, ne? hast du ja quasi vier, du hast ja zwei Liner. Und danach nochmal die Griffbeschalung und beim Frame-Lock hast du quasi Liner ist gleich Beschalung.
0: Mhm. Wenn, man, wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, jetzt äh, kann ich nochmal ein bisschen mit, mit Klugschiss äh, dienen hier. Ähm, die, die Nummer, ähm, die, oder die Geschichte mit dem, ähm, liner -Lock, die ist jetzt kein Produkt aus den 80ern, also ist jetzt nichts, was, was vom Herrn Walker da erfunden worden ist, ähm, die Geschichte des liner -Locks geht tatsächlich zurück bis ins späte 19. Jahrhundert, also irgendwann in den, in den, in den letzten Jahren der, der 1800er Jahre, ähm, war es so, jetzt muss ich mal kurz gucken auf das Datum in meinen Notizen, ähm, das Patent des liner wurde ausgestellt am 3. Juli 1906 mit der Nummer 825.093. Und ähm, das, das Patent lief dann irgendwann aus in den äh, Mitte der 1920er-Jahren und dann lag das Ding erstmal brach, beziehungsweise es wurde, es wurde von vielen Herstellern benutzt, ohne dass irgendjemand halt das Patent neu äh, angemeldet hat. Und der Herr Walker hat dann quasi später in den 80er Jahren den Einhand-Liner-Lock, also quasi das, das Messer mit dem Einhand zu betätigen Liner-Lok erfunden. Also das ist der -Liner lock ist se seine, seine Geschichte, aber der Liner-Lock selber geht halt bis ins äh, späte 19. Jahrhundert zurück. Das waren halt dann zwei Handmesser. Oder ursprünglich waren es eigentlich erstmal nur Werkzeuge und, und noch keine Messer. Ähm, die Messer kamen dann halt erst später dazu. Aber ja, das, ja. das Patent wurde halt äh, 1906 schon angemeldet.
1: Ich verstehe, dass, also dass es schon das ältere, ältere Varianten gab, das habe ich ja auch gehört, aber dass das diese Einhand diese Entriegelung Michael Walkers äh, genau. Verdienst ist, das ist schon cool. Das ist schon eine richtige Erneuerung auch. Ne?
2: Da kann ich auch noch, da kann ich sogar noch einen draufsetzen. <lacht> die die, ähm, die ganz frühen liner waren tatsächlich wirklich ganz, ganz simpel. Da war dann, ne, da hat man die Klinge aufgeklappt, dann war ähm, die ähm, Klingenwurzel hinten, ja, ich sag jetzt mal nicht, nee, kein ganz korrekter 90-Grad-Winkel, aber so in etwa. Und dann ist einfach eine gerade ausgeschnittene ähm, Sperrplatine davor geschnappt und hat das Messer ja, verriegelt. Ähm, Michael Walker hat jetzt aber noch zwei Sachen verändert und zwar, oder streng genommen sogar drei Sachen, also die dass man es einhändig bedienen kann. Das ist natürlich seine Idee gewesen. Und ähm, er hat die Geometrie des Loks verändert. Das heißt, die Platine, und jetzt wird es richtig nördig: die Platine stand nicht mehr in vollem Kontakt zur Klingenwurzel, sondern war leicht angeschrägt, sodass im Grunde genommen nur ein Teil der Sperrfeder auf der Klingenwurzel sitzt und dadurch sich noch eine deutlich höhere Stabilität des Verschlusses ergibt. Und was er erfunden hat, war der Detent Ball. Das genau. heißt, dieser kleine eingeschlagene, diese kleine, oder muss man sagen, sehr sehr kleine eingeschlagene Metallkugel, die auf dieser Sperrfeder sitzt und dafür sorgt, dass auch die Klinge dann im geschlossenen Zustand festgehalten wird und nicht einfach so aufpurzeln kann. Ähm, mhm. Das war auch seine seine Erfindung.
1: Wow. Und okay, und das heute? war jetzt
2: wirklich sehr
0: nerdig. <lacht> Ja, aber tatsächlich ja, ist, ist cool. es ja was, wir, was wir ja. jeden Tag benutzen und ähm, ja. man sieht es ja. eigentlich nur, wenn man das Messer zerlegt. Ja, das aber die, die, ne, also die Konstruktion an sich ähm, wird halt genutzt jeden Tag und ähm, da macht man sich halt im, im normalen Gebrauch auch keinen Gedanken darüber, wo es herkommt.
2: Mhm.
1: Ich spiele auch gerade hier und gucke mir den d Ball nochmal an. Soll ähm, ich vielleicht
2: nochmal so ein paar Sätze, wir setzen jetzt irgendwie so voraus, dass alle Michael Walker ja, kennen.
1: Ja, ja. Aber es ist, ist, ja, ist ja der Name ist ja nicht so, dass man sagt so oh, Michael Walker. Hm. Kenne ich. <lacht> gib uns mal. Genau. Gib Soll uns da nochmal so ein paar Infos? Sätze zu
2: sagen. Bitte. Also Michael Leon Walker ähm, ist tatsächlich ein etwas älteres Semester. Ist nämlich 1949 in New Mexico geboren und war zunächst mal ähm, von Beruf Juwelier und hat mhm. ähm, Edelsteine bearbeitet. Und irgendwann ähm, so ein bisschen auf Taschenmesser gekommen und ge festgestellt, dass sich so Arbeiten an Taschenmessern und Edelsteinen gar nicht so grundsätzlich unterscheiden. Und hat dann angefangen 1980 Vollzeit als Messermacher ähm, zu arbeiten. Das war dann auch die Zeit, wo er diesen liner -Lock, ja sagen wir mal, refined äh, hat, also ne, die, die Geometrie des Locks und der Klingenwurzel verändert hat und den Detent Ball eingesetzt mhm. hat. Und 1981 gab es dann diese legendäre Kooperation mit Ron Lake, ein anderer ähm, Messermacher, der unvorstellbar schöne Custom-Messer baut. Und die beiden haben dann zusammen den Logs-Verschluss ähm, entwickelt. Das ist im Prinzip ein erweiterter Liner-Lock mit noch einer zusätzlichen Sicherung. Das Ganze wurde dann von CRKT in Serie produziert. Das ist bis heute eine recht legendäre Geschichte. Genau, und ähm, ab da war Michael Walker dann einerseits Messer, Messermacher in Vollzeit für seine Customs, die, ja, ich würde sagen, die kann man dann ab einem gewissen Punkt schon auch guten Gewissens als Artknives bezeichnen. Also das ist dann schon wirklich, ähm, ja, das hat dann nichts mehr zu tun mit unseren ta etwas taktisch orientierten Taschenmessern, die wir heute so kennen, sondern das ist dann schon wirklich mit vielen Verzierungen, mit exotischen Materialien, mit irrsinnigem Aufwand, alles in Handarbeit und mit Geld natürlich nicht zu bezahlen. Deswegen gab es dann halt immer wieder ähm, in Serie produzierte Walker-Designs von spider Spiderco, Shrade und ja, er gilt eigentlich schon, was, sowohl was den liner -Lock an sich angeht, aber auch was so die Form angeht, als eines der absoluten Vorbilder ähm, für Messermacher. was ähm, Klappmesser angeht. Also, wer Lust hat, sich seine Messer anzugucken, Michael Walker hat ein Instagram-Profil, wie wir festgestellt haben. Man glaubt es kaum. Und da kriegt man einen ganz guten Eindruck über, über seine Arbeiten.
1: Leider nicht. Ich habe da mal geguckt. Es sei denn, du hast noch ein anderen Instagram-Profil, weil ich, hab, ähm, ich war auf seinem Instagram-Profil. Da hat irgendwie, äh, lass mich lügen, zwölf Fotos drauf. Ah, okay. Davon eher von seinen Kunstgegenständen, die er jetzt macht. Da ist nur ein Bild mit Messern. Okay. Also ich glaube, er, hat sich der, er widmet sich gerade wieder der Kunst.
2: Ja, das kann man Michael dann aber Walker auch wirklich hat, mit Fug und Recht äh, Kunst nennen, was so der Mann da schreibt. Über, über 70 ist er jetzt, ne? Richtig? richtig, ja,
1: richtig. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Er ist auch, ähm, hat über 20 Patente angemeldet. Wahnsinn. Er hat auch, wenn man die, say, RKT-Messer nochmal sieht, ich weiß gar nicht, ob, der, ob man die noch auf der Webseite sieht, er hat schon ein paar, da waren schon ein paar aufregende Designs dabei. Ja. <lacht> Und ähm, wenn ich das richtig zusammenfasse, hat man vor 1981, also 40 Jahre ist ja der Liner-Lock dann. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ja, dass es der 40-jährige Geburtstag ist. Ähm, vor 1981 war, gab es auf dem Markt praktisch keine Liner-Lock-Messer. Also es gab halt äh, Bedlock oder ähm, klassische, klassische Slip-Joints, aber vorher war der Liner-Lock eigentlich kaum zu finden oder nicht zu
2: finden. Zumindest ja, also zumindest so im Serienbereich. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es möglicherweise mhm. auch in den späten 70ern schon Custom-Messermacher gab, die damit experimentiert haben. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, die, die Messerwelt, wie wir die heute kennen, wie wir die bei uns im Shop zum Beispiel auch ja, anbieten, das, ähm, das gab es ja einfach Ende der 70er, Anfang der 80er noch gar nicht. Da gab es eine Handvoll großer Marken aus den USA, die es ja auch heute noch gibt, und, ähm, naja, Böker gab es natürlich in Deutschland und noch einen Haufen anderer Solinger, aber so diese, mm -hmm. das, das moderne Klappmesser, also ich sage jetzt mal, Co Paramilitary 2 ist ja immer so ein, so ein gutes Beispiel, dass das, daran war ja noch gar nicht ja. zu denken.
0: Ja, wobei wir auch sagen müssen, ähm, wir, wir reden ja tatsächlich dann äh, jetzt im Fall von, von äh, Michael Walker von dem ähm, Einhand-Liner-Lock. Ähm, ja. ne? mm. Also wie mm. ich vorhin gesagt habe, die Liner-Lock, äh, Nummer ist halt jetzt halt äh, kein Ding der 80er, sondern geht halt bis ins 19. Jahrhundert zurück. Aber halt in, in der Version, wie wir heutzutage ähm, die Messer benutzen, also als Einhand, Liner-Lock, ja, ja. ähm, gibt es das ja halt. Ja, das ist halt Zeit genau Zeit, also dieser Kipppunkt 81. gewesen.
2: Das ist halt so genau dieser Kipppunkt gewesen, ne, wo man so vom ne, wo man so vom klassischen Taschenmesser, was es natürlich auch in Serienproduktion schon gab, auch schon lange in Serienproduktion gab, dann sich hinbewegt hat zu den ja Sagen wir mal ruhig ähm, urwüchsen des modernen und des vielleicht dann später auch taktischen Taschenmessers, ja. Ja.
1: Hat dann schon so ein bisschen äh, eine kleine Revolution ausgelöst.
2: Auf jeden Fall. Und, hat, und vor allem hat das ja auch wieder andere Messermacher ähm, beeinflusst. Ne? Also, ähm, man denke da jetzt mal an Sag Lesser, Bob Trasula, Ernest Emerson, der ja bis heute fast, nein, ich glaube sogar ausschließlich, ausschließlich ja baut. Ja. Also ja. Ernest Emerson hat immer gesagt, Linalock ist seiner Meinung nach der beste Verschluss.
1: Ja, sehr, sehr cool. Um, Michael Walker, ist es nicht auch? Ich hatte, ich habe mir irgendwo notiert, dass er überhaupt auch nur auf die Idee gekommen ist, Klappmesser zu bauen, weil er, ähm, er fixt eigentlich gebaut hat, aber keine Lust hatte, äh, Scheiden zu bauen. <lacht> und dann hat ein anderer gesagt, ey, komm mal, wenn du keine Scheiden anbietest zu deinen Messern, dann baut Klappmesser.
2: Das ist und das war der
1: Ursprung? Oder war das...
2: Ja, ja, das ist ja ein Das ist, glaube ich, was, was jeder Messermacher kennt, was uns ja auch immer wieder Messermacher erzählen. Das Messermachen ja. macht Spaß mhm. und die die Lederscheiden zu nähen ist einfach eine totale Drecksarbeit. Ja, ja.
0: Schöne Grüße, Spiegel, gehen, schöne Grüße <lacht> genau. gehen an dieser
2: Stelle raus an unseren Freund Heidi. Der hat da auch immer ganz viel Spaß. Ja, ich wollte
0: Heidi gerade auch als Beispiel nehmen. Er hasst
2: ja, Lederscheiden. Ja da wird er ja immer ganz hebelig, wenn er weiß, dass ja. er abends noch eine Lederscheide hat. Da freut er sich den ganzen Tag drauf.
1: Ja, also, ne? Die Lösungen sind ein Handklappmesser.
2: Genau. Mit Clip. <lacht> kam später, <lacht> aber ja.
1: Mit Clip. Super. Also Michael Walker ist ähm, nicht mehr im aktiven Dienst, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, auf der Late Show ich, äh, ist er nicht gewesen in 2019. Axel, kannst du dich erinnern, ob wir den gesehen Ich glaube nicht, ne?
0: Nicht, dass ich wüsste, ne?
1: Ne, ne? Ich glaube, ich glaube, den... Ja, wenn er 1949
0: ähm, geboren hat, ist er jetzt auch schon ein bisschen an der, an der 70 vorbei. <lacht> Ich denke mal, er wird jetzt auch nicht mehr viel machen. Also wenn, dann wird es halt so sein, dass er vielleicht ab und zu mhm. mal so ein Modell überhaupt noch mal ähm, designt in irgendeiner Form, was ich mir allerdings auch nicht mehr vorstellen kann. So Ach, das, das, wird ja halt mein... hoch, das wird dann halt hoch gefeiert oder wird halt von irgendwelchen äh, größeren Marken dann halt äh, zu Marketingzwecken benutzt. Aber ich glaube, so mhm. aktiv macht er gar nichts mehr.
1: Ein nee. ja Freund auch von ihm ist Bob Terzoola, ne?
2: Ja, der, der macht immer noch was. Ich glaube, Ron Lake ist auch jetzt natürlich nicht mehr so wie früher, aber macht auch immer noch hin und wieder mal ein Messer, wobei dessen Messer so aufwendig sind, die, das dauert auch lange, sowas zu bauen. Und ähm, na gut, dann wird es halt auch dünne. Ne? Chris Reeve hat sich ja komplett aus dem Geschäft rausgezogen. Der ist ja meines Wissens nach wirklich gar nicht mehr involviert. Das halt bei Spider Co., wird jetzt mit Sicherheit auch nicht mehr jeden Tag am Bandschleifer stehen, sondern hat ja das Unternehmen auch nach und nach seinem Sohn ähm, übergeben, Eric Lesser. Also das, klar, das ist jetzt genauso diese Zeit, wo sich so diese erste und zweite Generation der, der Messermacher ähm, aus, aus dem letzten Jahrhundert so nach und nach zurückziehen wird. Ne? Was man ja auch verstehen kann. Also ich hätte wahrscheinlich auch mit 70 keine Lust mehr noch, mich da mit irgendwelchen Klappmessern abzumühen. Schöne ja, Ausnahme. Trotzdem, was
0: und, und trotzdem... Ja. Ähm ist ja eigentlich alles, was heutzutage passiert und vermutlich auch in, 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 in absehbarer Zeit passiert, eigentlich auch alles nur eine, eine Weiterentwicklung, beziehungsweise eigentlich mit ein Fortführen von dem, was die, was die ältere Generation, also sagen wir mal, die, die letzte ja, ja. bzw. vorletzte Generation, eigentlich auf den Weg gebracht hat. Ne? Also Da hm. ist jetzt auch wenig Innovation zu erwarten. Ja. ja.
1: Bob Tasola hat ja ein Buch rausgebracht. Um, ich habe gerade den Titel nicht auf dem Zettel. Wisst ihr den? Ihr wisst von welchem Buch ich, ich spreche? Weiße, ne? Ich ja, ja. glaube, die, das ähm, die Messerbibel. Genau. Ich, ähm, ähm, die gibt es gerade nicht zu kaufen. Ich suche immer mal wieder auf eBay, aber unter 230 US-Dollar ist nichts zu machen. Ähm, Link oder oder zumindest ähm, Informationen dazu packe ich in die Shownotes. Notes. Ähm, Jens Ansö hat das Buch und hat uns auch im Zuge der Recherche zu der Folge äh, was zugeschickt. Und da würde ich gerne einen Satz vorlesen, den Bob Tazola geschrieben hat. Er hat in, ähm, ja, den Liner Lock erklärt in dem Buch. When Michael taught me the basics of the Liner Lock in 1985, I was amazed that no one else was using this very simple, yet elegant system in their folding knives. Das ist so, ich denke so, wow. Es vielleicht ja, wenn man mal weiße, grob übersetzen? In Deutsch? Die Leute,
0: die der englischen ja. Sprache nicht so mächtig sind.
1: Ja, als, äh, als äh, also er, Bob Tersola, äh, hat von Michael 1985 dann äh, beigebracht bekommen, wie der leiner lok funktioniert. Und er war damals schon sehr, sehr überrascht darüber oder, oder überwältigt, dass niemand sonst diese Einfachheit und Eleganz dieses Locks gebaut hat. Das war... Also das spricht schon, was das für eine Revolution war in der Messerwelt. Es ist dieses, gerade die einfachen und simplen Sachen, hm. ich denke da nur an Sebensa, ist auch ein ganz einfaches, simples, elegantes Messer,
2: ja.
1: wird immer noch so gebaut wie vor 30 Jahren, also mit Abweichung natürlich, aber für das Design einfach elegant und überwältigend. Ja. Und das ist genau das, äh, was er da in diesem Satz hat, trifft es auch. Der Wir haben ja, ich bin ja heute in, in der Silberwerkstatt, zeichne die Folge auf und ich stand hier vor der Vitrine und war echt, wenn du mal darauf achtest, wie viele Messer eigentlich ein Lock verbaut haben, es ja. ist schon, es macht schon, ich sag mal so ein Drittel bis die Hälfte unseres Sortiments aus. Immer noch, hm. würde ich fast sagen, ja, aber es ist jetzt natürlich auch, ich hatte jetzt nicht so die Muße jetzt alles durchzuzählen, <lacht> aber so, so gefühlt, gefühlt schon. Ich denke so, oh ja, zum Beispiel Perceval. Stimmt. Stimmt. Gut, ich meine, ne? das
0: mag, das mag äh, auch ein äh, subjektives Empfinden sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich die, äh, die, die Industrie ähm, ähm, bzw. Ähm, also die, die, der Herstellerprozess mhm. oder, oder die, äh, die Konstruktion der Messer sich ein bisschen verschiebt, dass der Großteil der, ich sag mal, der, der größeren Marken <lacht> oder auch in der, in der höheren Preisklasse alle ähm, Richtung äh, Framelock gehen. Und die äh, liner -Lock geschichte eher was ist, ähm, was so im, im, im Budget-Bereich äh, liegt. Also in, in der Preisklasse zwischen 30 und, keine Ahnung, 100 Euro. Also ich glaube, da, das ist der Bereich, wo man noch mehr ähm, liner -Locks findet als, als Frame-Locks. Subjektives Empfinden mag sein, aber ähm, wenn, wenn ich mir mal angucke, so die ganzen ähm, chinesischen Hersteller jetzt, ohne dass es jetzt irgendwie abwertend klingt, weil da gibt es halt auch ein paar richtig gute oder eine ganze Menge gute mittlerweile. Ähm, das sind halt äh, Hersteller, die die äh, Budgetmesser im, im Bereich so um die 50, 60 Euro produzieren. Da ähm, sehe ich den, äh, den Liner-Lock halt noch, noch sehr weit vorne im, im Vergleich zu, zu den größeren Marken mhm. oder auch eben dem Framework selber. Ich finde auch, also... Ähm Wie gesagt, das mag ein subjektives Empfinden sein, aber wenn, wenn ich halt mal so durchgucke, jetzt auch beim, bei meinen Messern hier mal, dann ist halt die... die äh, sind die Messer, die den ähm, Linerlock verbaut haben, eher in dem Budget-Bereich, um Also in, in der Preisklasse bis maximal 100 Euro.
2: Ich, wo, wobei ich ähm, sagen würde, das sagt nichts, also ne, das hast du ja auch gerade schon angedeutet, das sagt überhaupt nichts über die Qualität. Nee, gar des nicht. Loks aus. Also ich finde, ein gut gemachter Linerlock ist genauso gut wie jeder andere Verschluss auch. Also, Absolut. Ich, ähm, nur, also ich hatte es jetzt mhm. auch wirklich Zufall, dass ich gerade keinen Taschenmesser mit mit liner lock mehr besitze, aber ich hatte zum Beispiel ein paar Jahre ein Spider-Co-Military, was meiner Meinung nach einen der aller aller allerbesten liner locks überhaupt hat. Ja. Ähm, und ähm, also wenn der, ne, wenn der sorgfältig ähm, produziert wird, und das muss man ja sagen, gerade zum Beispiel Wii Knives und CV haben ja eine, eine Qualität, ja eine Qualität an Tag, da wird einem schwindelig, ähm, dann ist meiner Meinung nach der liner lock genauso gut wie jeder andere Verschluss auch. Da hätte ich überhaupt gar keine
0: äh, Manschetten vor. Ja, am Ende des Tages ist es, ist es ein Werkzeug, was du zum Schneiden benutzt. So, und dann ist es eigentlich echt egal, ob es ein, ein frame Lock oder ein liner Lock ist. Weil wenn es einfach nur zum Schneiden benutzt, dann ist es auch nur ein Messer.
2: Das hm. also ist halt einfach nur dann auch eine Optik-Frage, ne?
0: Ja, ja oder, oder halt auch, auch ein bisschen Haptik. Das ist halt auch ein ja. bisschen haptik, ne? weil du halt mehr Möglichkeiten bei einem Liner-Lock hast, tatsächlich als, als beim Frame-Lock. Ja.
1: Also der, der, der Vorteil des Liner-Locks ist ja offensichtlich, dass er mh, bei Budget-Messern häufig zu finden ist. Das heißt, er ist wahrscheinlich etwas günstiger genau. zu produzieren als der Frame-Lock.
0: Genau. Also ja, das heißt es, ist ja, es ist ja so, dass du, ähm, dass du den, den Liner-Lock ähm, jetzt nicht nur als, als günstige Variante für einen Messerverschluss benutzt, sondern neben dem neben, neben der ich sage neben dem Preisvorteil weil halt weniger Metalle und so entsprechend verbaut ist, hat das Ding halt auch klar einen klaren, haptischen Vorteil weil dadurch dass du die, ähm, die, die gegenüberliegende Seite von der Show seit, also die Seite mit dem Verschluss ähm, dass du nicht ähm, mit der Hand ständig beim Öffnen auf den Verschluss greifst weil ah, da, ja. da ist so zum Beispiel ein schönes Beispiel das äh, Giant Mouse Sonoma wo viele Leute sich beschweren, dass sie es nicht aufkriegen. Und da, bei diesem Messer ist es zum Beispiel sehr wichtig, wo deine Finger liegen, wenn du dieses Messer auf, öffnen möchtest. Das heißt, im, im, im Fall, dass du mal schnell ein Messer zur Hand haben musst, musst du bei diesem Modell zum Beispiel dann schon überlegen, oh Moment, ich muss dieses Messer öffnen, wo packe ich jetzt meine Finger mhm. hin? Viele Leute mhm. haben halt ähm, beim Öffnen von, von Frame-Logs oftmals die Finger auf dem Log und deswegen kriegen die die Messer nicht auf. Und das entfällt ja beim, beim Liner-Log, weil ähm, der Verschluss quasi von der Schale geschützt wird. Mhm. Ne, also okay. dat, darüber hinaus funktioniert die Schale dann halt auch als Overtravel Guard. Was du bei den, bei den Frame-Logs ist es meistens eine ähm, ne kleine Scheibe. Und ähm, bei, bei einem Liner-Lock ist quasi die, die zweite Schale, ist halt kompletter äh, Schutz, dass du quasi den, äh, den Verschluss nicht überdehnst.
1: Bevor du jetzt zum, wollte ich gerade sagen, du kannst mal eben erklären, was ein Overtravel guard ist. Das also over
0: Overtravel -Guard, äh, over guard ist zum Beispiel ähm, bei den, warte mal, wo haben wir hab so
1: es? Wer, wer, wer für jemanden, der dieses Beispielmesser nicht hat.
0: Also einige <lacht> haben es vielleicht schon mal ähm, bei den äh, Stridern gesehen oder ähm, ich habe jetzt hier aktuell das Böker Kion. Die haben auf der Seite, ähm, wo der Verschluss ist, also gegen, die Seite gegenüber von, von der Showseite, nur ne, die Seite mit dem Clip und so weiter und dem, äh, und dem, dem Verschluss. Haben das die ist ein Frame-Lock-Messer. Bitte?
1: Du sprichst jetzt von einem Frame-Lock-Messer. Frame
0: genau. Ähm, Alles klar. Da gibt es zwischen der, ich sag mal, der oberen, äh, dem oberen Bereich und dem unteren Bereich, also der untere Bereich ist dann ähm, der Verschluss, gibt es so eine kleine mhm. Scheibe. Und die verhindert, dass man beim, beim Öffnen des Verschlusses, um das Messer wieder einzuklappen, das Material überdehnt. Mhm. Ja. Und, Eine ähm, Erfindung von Rick Hinderer, übrigens. Das ist richtig, ja, ja. genau. Und ähm, das entfällt ja bei dem Liner-Lock, weil, der, weil der, ähm, die, die, die zweite Schale, mhm. die schützt quasi auch den kompletten Liner davor, dass der halt überdehnt wird. Also ja. ne, dadurch wird quasi der, der Verschluss nicht nur an einem Punkt ähm, geschützt, sondern letzten Endes ja. eigentlich auch über die komplette Fläche. Das Ding mhm. hat natürlich auch, auch ein bisschen, ähm, also nicht nur Vorteile in Liner Lock. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, ich habe in, in ähm, im Blade-Forum hab was gefunden, dass ähm, viele Soldaten, die ihre privaten Klappmesser mitgenommen haben, irgendwann gesagt haben, äh, wir, wir nehmen einfach keine äh, Liner-Logs mehr mit, weil die Wartung ist halt viel intensiver als bei einem frame -Lock. Du musst ah. nämlich, Ja, du musst im, im Vergleich hm. zum, zum frame -Lock musst du das Messer halt komplett äh, zerlegen. Das heißt, du musst die, die Außenschale entfernen, um an den äh, Liner zu kommen. Hm. Und viele hm. Messer von denen konnten die einfach nicht benutzen, wenn die brauchten, weil sich einfach äh, Sand oder sowas dazwischen gesammelt hat.
1: Oh, Mist. Ja, ja klar. Und dann, wenn du halt in der Gegend bist, die sehr... Äh wüstenartig ist, mit genau. Viel Wind. Genau, so, und
0: das ist halt dann auch der sie Grund, warum zum Beispiel die, Ar die Armee ähm, ihre, ihre Leute, wenn überhaupt, dann halt mit Fixed ausrüsten, weil die mhm. sind immer da, wenn man sie braucht. Und alles andere sind meistens genau. äh, ähm, private Sachen. Und oftmals ist es auch so, und das, das hatte ich in dem, in dem Artikel auch gelesen, dass solche Messer gar nicht mehr zugelassen sind, dass du die mitnimmst, weil die werden eh nicht funktionieren. Ah, ja. ja. Lass das nicht Ernest Amazon hören. <lacht> also welche, welche Modelle äh, davon betroffen wurden, stand in dem Artikel nicht. Ich denke mal, das hat man auch bewusst mm. nicht gemacht, um halt da keinen, keinen Hersteller in die Pfanne zu hauen. Aber da stand halt mm. drin, dass viele, äh, viele Soldaten halt gesagt wir nehmen halt keine liner -Locks mehr mit, weil wenn sich da Sa äh, Sand dazwischen sammelt, sind die Messer quasi nutzlos. Weil mm. du hast dann natürlich auch das Problem, dass das Messer sich nicht nur äh, nicht mehr öffnen lässt, sondern je nachdem, wie der Sand und, und der Dreck da drin sitzt, ähm, hat das, das, ist das Messer halt instabil. Das ist halt nicht, nicht mehr zu nutzen.
1: Ne? Ein, ein Vorteil, ich weiß nicht, ob der auch auf deiner Liste steht, ist mir gerade so eingefallen, ist, glaube ich, du bist als Designer freier im Design, wenn es ein liner -Lock ist.
0: Genau, ja.
1: Oder was heißt, na, du, hast halt, du kannst halt beide Seiten designen und musst halt nicht damit...
0: Halt ja, genau, weil du, du, du hast halt die Möglichkeit... Du hast halt die Möglichkeit, ähm, übers, übers Design der zweiten zusätzlichen Griffschale, die ja beim framework mhm. entfällt, hast du halt die mhm. Möglichkeit äh, zu sagen, okay, ich, ich kriege ähm, mehr, mehr Ergonomie und mehr Haptik ähm, mhm. ans Messer oder an, die, an, an den Griff, indem ich zum Beispiel äh, die Griffschalen äh, mit einer Kontur oder äh, mit einer schönen Textur oder so versehe, die halt äh, von Vorteil ist. Ne? Und das, das hast du ja beim framework nicht. Ja. Alles andere ist natürlich auch ein bisschen Kosmetik. Also ich, ich, ich mag auch manchmal Messer, die ähm, eine schöne zweite Griffschale haben, genauso wie ich zum Beispiel einen Chris Reef Frame -Lock, ähm, mag, weil es halt eine schöne Titan-Rückseite äh, hat. Es hat alle, hm. letzten Endes hm. ist das äh, Kosmetik und auch ein bisschen persönlicher Geschmack, aber ähm, du bekommst ja, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall mehr Haptik ans Messer, wenn du die Möglichkeit hast, äh, die zweite Griffschale bei einem äh, Liner locker halt auch mitzudesignen.
1: Stimme mich dir voll zu. Ja, und ist es nicht auch so, dass man den, jetzt mal, dass man den, den Clip, den kannst du ja beim frame Lock nicht mal eben auf die andere Seite setzen, oder ist es nur in meiner Fantasie gerade so? das, das, ist, das
2: wie? du kannst bei, also das ist klar, hat erstmal mehr mit dem Log nichts zu tun, also es gibt ja auch...
1: Viel. Ja, weil du, du brauchst ja Platz dafür, ne? Ja, hast du doch. Oh, Nein, Nee,
0: auf, nee, nee, nee das
2: ist kein Problem, also bei einem frame Lock. Äh, entweder auf der Lokseite oder auf der gegenüberliegenden Seite? Genau,
0: also je nachdem, wie es kon konstruiert okay. ist. Also ja. ich habe jetzt ja, gerade eben stimmt, schon mal stimmt, das ja, äh, ja. Böcker-Kihon erwähnt. Da ist mm, es natürlich mm. aufgrund der Konstruktion, ähm, dass der äh, Clip ja. in, in, in die äh, zweite Seite eingelassen ist, kannst du den natürlich nicht auf die Rückseite legen. Aber wenn der jetzt einfach nur aufgesetzt wäre mit einer Schraube und einem Gewinde, mm. dann wäre es natürlich auch möglich, mm. den, den Clip einfach ja, ja. von der einen auf die andere Seite umzusetzen. Das ist jetzt nicht das Problem. Mm. Das liegt le letzten Endes natürlich an der, an der Ko äh, Konstruktion des Messers insgesamt.
1: Ja, generell, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, ähm, ist das ja so, dass der Frame-Lock ein stabilerer stabilere, ähm, Aufbau ist als der Liner-Lock, weil der Frame in der Regel nicht äh, ist. Das, äh, ich stimme da auch
0: nicht. So, ich würde würd, da auch würd, nicht so grundsätzlich würd zustimmen. würde so nicht sagen. Also, das ist wirklich von, von Hersteller und Modell und, und äh, Konstruktion abhängig. Es gibt, hm. äh, mit Sicherheit gibt es gibt's Frame-Locks, äh, die nicht so stabil sind wie liner -Locks und umgekehrt ist es halt genauso. Ich denke, das liegt letzten Endes an der Konstruktion des Messers, aber würde ich pauschalisiert sagen. sagen, dass frame -Lock, ähm, einem Liner-Log überlegen ist oder umgekehrt okay. auch, pff, kannst du so nicht sagen. Nee, würde ich auch nicht sagen. Hm. Ja. Beides, beides hat äh, Vor- und Nachteile. Ich glaube, ähm, generell würde ich aber den größeren Vorteil tatsächlich beim liner sehen.
1: Hm.
0: Ob es jetzt, jetzt der bessere Verschluss ist, weiß ich nicht, mag ich Ach so, nicht generell, aber aufgrund der Erfahrung hm. und wenn man sich äh, die Konstruktion äh, des liner und die Möglichkeiten, die daraus entstehen, äh, anschaut, sehe ich da schon ein bisschen den Vorteil beim liner -Lock. Und am Ende des Tages hm. ist es halt so, dass es ein, ein Messer ist, was schneiden soll. Ne? Also da wird keiner mit Hebeln oder, oder äh, sein, sein, sein äh, Kamin, Holz mit Spaltenrollen oder so. Also, das, sind, das sind Werkzeuge, die man zum Schneiden benutzt. Und dann ist es eigentlich egal, ob es ein frame -Lock oder ein liner lock ist.
1: Ich habe ähm, eine Sache hier noch, weil ich habe gerade einen Linkshand-Axon. Äh, Linkshand-Axon ist ein Messerdesign von Joseph Vido, hier liegen. Und das ist noch ein eventueller Nachteil, den wahrscheinlich viele Linkshänder kennen, dass die liner -Lock sowohl als Framelocks immer nur für Rechtshänder gebaut sind. Weil du mit der rechten Hand das Messer öffnest und mit dem rechten Daumen den, die Klinge wieder, äh, den Liner zur Seite drückst, du bist natürlich als Linkshänder dann ähm, dazu gezwungen, das irgendwie anders zu machen. Da sind natürlich Backlogs oder Slipjoint Folder mhm. linkshänderfreundlich. Her. Ähm, ja.
2: Wo du gerade Joseph Vero ansprichst, du hast ja ein paar O-Töne eingefangen zum Thema liner logs ne?
1: Mm -hmm. Genau, ich habe ja, ähm, wie schon Anik, äh, vorhin schon angedeutet, haben wir mit Jens Ansel in Kontakt gestanden, er hat uns auch sofort geantwortet. Ähm, ähm, er selbst kennt auch Michael Walker persönlich und dann habe ich auch nochmal Joseph Josephine gesch äh, geschrieben. Ich sage, so Joseph, wie ist das eigentlich mit dem Linerlog? log ähm, Wir planen hier eine Folge. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ich habe seine Antwort jetzt ähm, einfach mal übersetzt. Das heißt, es ist ein bisschen was es ist keine 1-zu-1-Übersetzung, sondern ich habe das so ein bisschen eingedeutscht auch. Das kann ich mal vorlesen. Ich gehe mal eben durch meine Unterlagen. So. Fangen wir mit Joseph an, ne? Jo. Joseph. Hallo Maxi. Als du mich nach dem Liner-Lock gefragt hast, habe ich angefangen, diesen als Mechanismus zu betrachten in Hinblick auf seine mechanischen Eigenschaften. Aber mir wurde klar, dass das nicht unbedingt der wichtigste Aspekt ist. Liner-Loks sind nicht die stärksten Loks. Sie sind nicht die einfachsten und bei weitem nicht die am schnellsten zu lösenden. Warum trage ich also fast jeden Tag einen Liner-Lok? Das Messer, was ich die meiste Zeit bei mir trage, ist ein Axon-Liner-Lok. Es hat skaliertes Titanliner und der Lok hat einen Stahl-Lockbar-Einsatz. Das ist aus mehreren Gründen mein Lieblings-Setup geworden. Der liner -Lock bietet ein, eine ausreichend starke Verriegelung für alltägliche Aufgaben. Ich habe nämlich nicht damit vor, Holz zu spalten. Der Stahleinsatz, also Steel Insert, bietet eine Schnittstelle vom Klingenstahl auf Stahl, was meiner Meinung nach fast eine Notwendigkeit ist. Außerdem kann ich damit den Lock verstecken. Dadurch werden zwei Dinge erreicht. Erstens wird das Risiko einer versehentlichen Entriegelung wie bei einigen anderen Loks verringert und zweitens bleibt die Lokseite des Messers ausgewogen und gleichmäßig. Bevor ich anfing, Messer zu entwerfen, war mein Lieblingsperinos-Mechanismus der Frame Lock. Er ist einfach und doch robust. Ich liebe ihn immer noch. Als ich jedoch anfing, Messer zu entwerfen, stellte ich fest, dass ich meinen Messern so viel Charakter verleihen könnte, indem ich die zusätzliche Schalenoption zuließ. Man kann ein Messer mit mehreren zusätzlichen Beschallungen haben und so das Aussehen als auch die Haptik des Messers verändern. Der liner -Lock ist aus vielen Gründen eines der beliebtesten Locks. Er kann für kostengünstige Messer verwendet werden und ermöglicht einen guten, preiswerten Verriegelungsmechanismus Bis hin zur Präsentation der Schönheit von Artknives. Und alles, was dazwischen liegt.
0: Ja, das ist halt das, ist halt das was ich halt äh, in meiner Recherche herausgefunden äh, habe und was ich vorhin halt auch, auch schon gesagt habe. Ne? Also eigentlich in, in, in seiner Version und in seinem Text halt nochmal schön zusammengefasst. Ähm, ja, das Ding hat sehr, 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 sehr viele Vorteile. Und ähm, ich wie glaube, der, der größte Vorteil ist neben den Kosten natürlich die, die Haptik, weil du mehr Möglichkeiten hast, ähm, was das Design angeht. Mhm. Und wenn wenn Designer, wie wie Joseph Vero sagt, äh, er mag halt am liebsten äh, liner eben weil es die Möglichkeit gibt, äh, über die zweite Schale mhm. die Haptik zu verbessern, ja, sind wir wieder da, ja, wo ich auf jeden äh, Fall. vorhin äh, aufgehört habe. Ne?
1: Wir sollten vielleicht mal das mit den Stil-Lockbar erklären. Das hatten wir nämlich noch nicht, also, ne?
0: Da kann ich ja
2: kurz. also ähm, mhm. Genau, früher. Also man hat ja recht früh angefangen, sowohl für komplette Griffschalen, aber auch als für, Li für Liner-Titan zu benutzen, einfach weil es leichter ist. Und hat dann aber gemerkt, dass wenn man ein Messer drei Millionen Mal auf und zu gemacht hat, dass das Titan, das was ja etwas weicher ist als der gehärtete Stahl der Klinge, sich abnutzt und irgendwann der der Lok anfängt, so ein gewisses Spiel zu entwickeln. Und dann haben schlaue Menschen angefangen, ähm, einen, eine kleine Ausfräsung an der Sperrfeder zu machen und da einen eingeschraubten Stahleinsatz ähm, reinzumachen. Das ist eine Lösung, um dem Verschleiß ähm, vorzubeugen. Chris Reeve haben das lange anders, also jetzt nur mal so als Beispiel, das ist, ich würde sagen, es ist jetzt nicht die einzige Methode, das zu machen. Chris Reef haben das aufwendig gemacht, über Oberflächenhärtung des Titans an der Stelle beziehungsweise jetzt sind sie ja übergegangen ihre kleine Keramikkugel ähm, als ja, Insert in Anführungsstrichen zu benutzen. Ähm, genau, aber der, dieser Lockbar-Insert also dieser Stahleinsatz oder Steel-Insert ähm, hat sich schon recht weit durchgesetzt, um, um halt Verschleiß
0: vorzubeugen. Ja, und du kannst es austauschen, wenn es runter ist. Und du kannst es austauschen, aus. ja genau. Wenn es doch genau. mal irgendwie oh, verschleißen oh, ja, ist, dann das kannst, auch kannst du auch dann auch. es austauschen. aus, ja.
1: Super. Und es ist natürlich ein bisschen teurer und aufwendiger. Dann kommen wir wieder äh, zu dem Punkt: Na, ist vielleicht doch nicht ganz so unaufwendig, so ein Lion-Lock.
2: Nö. Also, man muss den schon auch wirklich richtig vernünftig machen, sonst äh, funktioniert ja. er nicht. Ja.
1: Aber schön, ne? Hat er sich richtig schöne, schöne, schöne Wörter, Worte gefunden. Auf jeden Fall. Zweiter, Jens Ansel.
0: Wollt ihr hören? Ja, ja damit.
1: <lacht> so. Jens Ansel, ich habe über 1000 Klappmesser entweder mit frame -Lock oder liner -Lock hergestellt. Ich liebe liner -Locks, da sie es ermöglichen, den Mechanismus im Inneren zu verstecken und nicht einen umsetzbaren Klippenweg stehen. Besonders bei Flippern können frame -Locks ein Problem sein, da man dazu neigt, den Lock zusammenzudrücken und dadurch die Klinge durch die Kraft der Finger verriegelt. Die liner -Locks, bei liner -Locks wird das nicht passieren. Ein liner -Lock erfordert Geschick. Technik und einige Werkzeuge, um diesen auf ein Minimum zu bauen. Man braucht eine Menge an Wissen und Trigonometrie, Anmerkung Maxi, das ist die Lehre von Seiten und Winkeln, um einen gut funktionierenden liner lok zu entwerfen. Einen, der einfach funktioniert und ohne Lockstick und ohne Klingenspiel. Ich persönlich habe angefangen, gehärtete Stahleinlagen in meinen Locks zu verwenden, sowohl in Liner- als auch in so sodass man Stahl auf Stahl und nicht Titan auf Stahl hat. Für mich funktioniert das wirklich gut. Viele Hersteller haben großartige Ergebnisse auch ohne diesen Lockbar-Insert. Das ist nicht unbedingt besser oder schlechter. Funktioniert halt nur für meine Art des Messerbauens gut.
2: Ja. ja genau das, ja. was ich ja eben auch sagte.
0: Aber als es gerade gehört, habe, fiel mir dann halt direkt in dem Kontext auch wieder das, das Sonoma ein. Ich glaube nicht, dass ähm, Giant Mouse nochmal ein Messer ähm, so bauen wird. Weil, Meinst du? Ja, das das Gemecker und das Geschrei war tatsächlich groß. Und viele Leute verkaufen das Messer auch, weil sie mhm. einfach nicht damit klarkommen. Also mhm. Sonoma ist, äh, ich glaube, innerhalb äh, des ersten Jahres so häufig im, im Messermarkt äh, aufgetaucht,
2: weil oh. die Leute einfach gesagt mhm. haben, ja, es
0: ist echt ein schönes Messer, aber es ist es ist im Alltag für mich so nicht nutzbar. Was erstmal Quatsch ist. Ne? Also es ist halt ein tolles Frame-Lock-Messer, aber wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss beim Öffnen, weil das Messer halt auch sehr, sehr schlank ist, aufpassen, wo die Finger sind. Und bei großen Händen, bei dicken Fingern kann so ein, so, so, so ein, so ein schlankes Messer ich alles. auch schon mal Ärger machen. Ne?
1: <lacht> Gleiches Problem übrigens auch bei den ähm, Small Smalls Benzer, Ja, ne? Beim Large ähnlich. nicht ganz so, aber beim Smalls Band habe ich das auch am Anfang. Oh, die Klinge geht aber schwer auf, ne? weil du halt das Messer hältst und dann ver gibst du ein bisschen mehr Druck auf die Seite ab. Und das Gleiche beim Sonoma ist ein sehr schlankes Messer und dann hast du auch wenig, du weißt halt nicht, wohin mit den Fingern. Ja, wobei aber
0: du, ja. Ähm, jetzt hängen wir gerade ein bisschen beim Frame-Lock, aber wenn du wenn du das Sebensa und, und das ähm, das Sonoma von, von Giant Mouse vergleichst, ist ja die, die Art, das Messer zu öffnen eine komplett andere. Also das Sonoma ähm, wird halt über einen Flipper hinten ausgelöst und deswegen ist halt ähm, ja, dann hast du schon Probleme, Problem, wenn deine Finger, also die, ich sag mal, Mittelring und der kleine Finger irgendwie ungeschickterweise auf dem Lock liegen, kriegst du mhm. halt hinten den, den Flipper nicht mehr ausgelöst. Und ähm, ein, ein Chris Reeve, Sebenza, ist gar nicht dafür ausgelegt, dass es ähm, aufgeschnippt, aufgeflippt oder mhm. sonst irgendwas gemacht wird, sondern man soll ja eigentlich mit dem Daumen den Pin führen. So, Das mhm. heißt ähm, die, die die Gefahr, dass man da eventuell was heißt Gefahr, aber ne also Gefahr mal in Anführungszeichen die Gefahr, dass dass man da irgendwo mit den Fingern hängt, äh, ist nicht so so groß wie wie bei dem ähm, bei dem Sonoma, weil da die die, also das, schnell, die schnelle Aktion beim Öffnen ist da nicht im Vordergrund. Ja.
1: Ja, ja, aber du, du hältst das Messer ganz einfach, wenn du weißt, es flippt und es gibt wahrscheinlich auch eine
0: Reaktion des Messers. Ja, ja, zu, zum einen das und zum anderen ist natürlich auch, auch das Design und die Konstruktion des Messers da ein bisschen äh, unterschiedlich und deswegen ist es schwierig zu vergleichen. Das war, ich habe einfach nur versucht zu erklären mhm. anhand der beiden Modelle, ähm, ja, dass man da wenig äh, vergleichen kann. Wir reden dann wieder von, von Äpfel und Birnen. Ne? <lacht>
1: ja. ja, ja, hast du vollkommen recht. Eure lieblings liner -Locks? Oder Christian, wolltest du noch was sagen?
2: Nein, also ich sage gleich noch was, aber du leitest jetzt <lacht> okay. das Ende mit eure lieblings liner ein, das finde ich gut.
1: lieblings liner -Locks. oder Oder, oder, oder ähm, vielleicht ein paar liner die es wert sind, zu, äh, erwähnt zu werden? Oder?
2: Für mich ganz klar und auch tatsächlich total einfach spider Military, Egal in welcher Version, in welcher Griffschalen, welche, welcher Klingenstahl, mhm. alle geil. Supergeiler liner mhm. super supergeiles Messer, riesengroß, total leicht, mega robust. Der knackigste Liner Lock, den ich je in der Hand hatte.
1: Okay. Hm. Dann werfe ich jetzt mal eins ein. Aber ich glaube, Axel möchte noch, möchte noch überlegen. Ich hab, ähm, möchte einmal das CVV Elementum erwähnen. Hm. Einmal, weil es äh, natürlich ein großartiges Messer ist. Äh, auch einfach äh, im Design äh, schlicht äh, einfach genial. Hm. Und es ist Messer des Jahres in der Kategorie Best Price oder Best Buy der Blade Show 2021 gewonnen. Zurecht. Und ich äh, habe das gerade hier liegen und ich flippe das mal für euch. Das ist das. Ähm oh. Auch ein äh, Flipper und Linerlock. Das habe ich einmal, aber
0: Axel hat sich auch entschieden. Ähm, ja. Jein. Also ich, ich wäre ich wär bei dir, Christian, ähm, bei, bei Spiderco Mhm. Und zwar, bei ah. mir ähm, würde ich sagen, ich würde das, ähm, das Spider-Co Tenacious hervorheben. Ähm, erstens, ja, Liebe. Es, es ist eines meiner liebsten Messer, eines meiner ält äh, ältesten Messer, aber ich mag halt, ähm, wie Spider-Co seine Messer designt und ähm, auch die, die Funktion des, des Liner-Logs halt tatsächlich ähm, sehr stabil einsetzt. Darüber hinaus ähm, ist mein momentaner äh, Liebling, ähm, dass sie wie Babybanter, das ist halt ein mhm. schönes kleines Spielzeug und ähm, ja, ich bin da bei Maxi, äh, Civivi baut für kleines Geld richtig, richtig gute Messer. Und ich, ich habe es zu, zuletzt schon gesagt, äh, Civivi beziehungsweise, ja, scha äh, nice schafft es äh, in ihrer Budgetlinie, äh, Civivi, die Messer so zu konstruieren, dass die äh, aussehen und sich anfühlen wie ein na, ein, ein höherpreisiges Modell. Ich toppe da das nochmal. mal. Die alles richtig. Ich
2: toppe das nochmal. Ähm, da lehne ich mich vielleicht weit raus, aber es gibt aktuell keinen Hersteller auf der Welt, der so ein Ach preis leistungsverhältnis ich. an den Tag liegt wie CVV. Ja, gehe ich Nirgendwo mit. kriegt man so viel Messer für so wenig Geld. Ja, Punkt. gehe ich mit.
1: Ich, ich hab, äh, es gibt das klappbare Tomatenmesser von Victorinox. <lacht> ah, <lacht> Boah, ja, das ist dann, auch in deiner lock das stimmt. Ah, ja. ja. Das, ja. Das, das, es gibt das Tomatenmesser von Victorinox als Leinalock. Wobei, wobei, Victorinox sein ist nicht Leinalock und irgendwie haben sie das auch für Linkshänder konzipiert.
2: Aber das ist ja auch bei Victorinox so. Aber es ist auch tatsächlich, ja. muss man sagen, für den Preis, also meine das hat zum Beispiel meine Frau mhm. immer in ihrer Tasche, wenn wir mit unserer Tochter unterwegs sind, um zwischendurch mal einen Apfel zu schneiden oder auch so mhm. zum Picknicken, ein super, super, super mhm. geiles äh, Messer.
1: Dann möchte ich noch das ähm, das Vero Axon oder Mini Axon, weil das ein oh, wow. super Design ist. Ne? Du hast Titanliner, die sind nochmal skelettiert, um Gewicht zu sparen. Das ist alles aufwendig und super schön. Und dann möchte ich noch eine Sache erwähnen, die mir wichtig ist. Spiderco sagt äh, nicht Liner Lock, Spider nennt den ah. äh, Michael Walker Lock. Ja. Ne? Das ist so ein schönes, ein schönes Detail. Das ja, das stimmt, sehr, sehr das schön.
2: stimmt. Das haben sie auch beim, bei ihren Frame -Locks immer gemacht. Ne, Chris reef Integral Lock haben sie den immer genannt.
1: Das ist toll, ja. Weil sie sagen, das
2: ja, dass sie mal so auf den Erfinder hinweisen. Das finde ich auch cool.
1: So, ihr Lieben, sagt uns gern, äh, gib uns gern äh, einen Hinweis, wie du die Folge fandest. Bewertungs gerne. Habe ich lange nicht, mehr, ich habe länger nicht meine Bewertung vorlesen dürfen. Ähm, Stimmt. Und vor allem, lasst uns wissen, was dein lieblings liner messen messer ist. Genau.
0: Also da, wo es möglich ist, einfach lieben. unten in die Kommentare schreiben, was eure lieblings liner modelle sind. Oder mögt genau. ihr liner loks gar nicht? Bevorzugt ihr andere ja. Verschlüsse? Schreibt rein.
1: Alles klar, Lieben. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss.
0: Ciao.